0: 欢迎收听《古事情旅》，这是一个介绍旅行的节目。希望大家未来在旅行的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔。今天我们要来介绍以色列的伊拉特。嘿， hey, 今天节目录了第二集啦！大家听起来有没有什么不一样呢？是的，大家可以听到我们有片头彩歌啦，欢呼耶！ Yeah 这边要特别感谢我们家的老弟，为了老哥的 Podcast， 努力的在网络上找点子啊，练和弦什么的。虽然对他来说可能是小事一件，但是对于我这个音乐白痴来说呢，我真的很佩服他。在这边特别感谢我们家老弟。好，我们现在来进我们的节目啦。今天我们要聊的是以色列的伊拉特。不知道大家有没有一个经验，看到一张照片觉得很感动你，你就决定要去了。我来到伊 l 特的原因其实也是因为一张照片。当时呢是我在印度旅行的时候呢，有一个朋友转介绍一个学妹给我，这学妹呢推荐我这个地方伊 l 特， AT, 并传了一张照片给我。她跟我说。在伊拉的这个城市，你可以跟海豚一起游泳哦！我想说这么强的事，我怎么可以错过呢？我就决定冲来伊拉这个城市了。伊拉同时也是我进入以色列的第一个城镇。走进以色列街头，我立刻感受到文明世界的美好。主要原因是因为我前面一个月是活在印度，活在约旦。这些国家相对的跟以色列比起来，生活水准条件真的差太多了。进入以色列，这里景很美，人很好，街头很干净，路上有斑马线，道路旁边有排水沟，买东西可以用信用卡。重点是这里妹子又很正。这些在台湾可能视为理所当然的事情，对于大多数开发中国家来说是相当先进的。这些都要人民和政府都要有一定的执行效率，才有可能维持住这样子的环境。之前在约旦、在印度，我就已经受够了那种公车找不到站牌、会讲英文的人大多是想骗你钱的这些鸟事。来到以色列，看到公车站牌和公车亭，瞬间就有一种回到台湾的错觉。而且我的印象中，我进到 Eret 的那个城间，好像他们都没有什么红绿灯。基本上用圆环还有人车的互相礼让就可以解决城镇交通的问题。当我在街头要过马路的时候，车子居然主动停下来等我过马路。我想说，我是不是来到大同世界啦？但这里的物价也真的吓到我了。我换到钱之后呢，就去路上的餐厅看一看大概多少钱。我看到麦当劳，哦，好开心、哦，有太久没看到麦当劳了。走进去看看，相机宝套餐换算一下台币多少钱？大家觉得是多少钱呢？给大家三秒钟想一下。好，大家想好了哈。实际的数字大概换算成台币，以当时的汇率来说，大概是在四百五十到四百八十之间。看你要不要算手续费的部分。再来是街头的咖啡，大概三百起跳；冰淇淋一百多，寄个明信片要七十。坐公车呢，一趟台币三十五，还算可以接受。计程车我完全不敢坐。后来我有一个朋友有去坐计程车，他坐计程车六分钟而已，换算成台币大概是七百台币吧。我在青年旅社的时候碰到一个德国人，他说以色列的物价比他们德国还要贵，这实在有点难想象。不过后来跟着德国人聊说，以色列对德国居然是免签，这件事情我还蛮意外的。毕竟，德国人跟犹太人之间也发生过蛮多过往的。我们之后在以色列犹太大屠杀纪念馆的这个章节，我们会再细聊更多的内容。回到 Elat， 在这边还有一个点我很不习惯，就是以色列的安检。你要进百货公司或大型商场的时候，都需要经过安检检查包包，他才让你进去。其实很多国家的百货公司、景点、各大车站、机场都会有安检。如果是在印度的话，除了太极马哈林跟机场之外，大多的安检都是玩家的，随便检查就过了。在安曼的部分都还算正常。以色列的安检真的就很有事，一个人的包包要翻很久，也不管说后面到底有多少人在排队。所以这些人走在街上，大多带的包包也不会很大，不然的话，你要带一个大包包，他就会真的很认真的把每一寸、每一个袋子都把它翻过去。想当初呢，我要进邮局寄我在约旦还没有寄的明信片，安检人员呢看到我包包里有一罐黑色的饮料，我跟他说是我之前那个一开罐还没有喝完的可乐，我先装到我的水瓶里面。安检人员要求我一定要把它喝完，他才放我进去。说实在，面对如此严格的安检，我实在很难想象以色列能够有什么危险的问题。扣掉高物价，扣掉严格的安 e l 累 t 的环境其实相当的美好。如果用台湾人比较可以理解的方式的话，你可以说它是以色列的肯定，基本上就是一个靠在红海海湾的港口城市，是一个相当度假的感觉。城镇本身没有很大，但也是有小机场啊、客运站、百货公司、度假饭店、海滩、水上游乐设施等等。我去的时候刚好还有在办路跑活动，很多欧洲人会飞来这边度假。十一月的伊莱特其实不是很冷，相对于欧洲很多国家应该是零下十几度而已，这里的温度大概是十度多，相当的舒适，而且红海的水质。还有浊度都非常的棒，来这边浮潜，来这边潜水都是相当享受的一个过程。我来到这边最主要是要到一个海豚的放养园区，太早去没有开门，我就先跟青年旅社的老板先借了一组潜具，先去红海的海滩那边那种免费的海滩区，可以先去浮潜。在那边呢，我碰到了两位大叔。那两位大叔胖胖的，带了全套的潜水装备。他们休息期间呢，我们聚在一起，因为说实在，整个海滩也就我们几个人。他煮了一杯黑咖啡给我，跟我聊天。他们英文非常的好，所以可以跟他们问一些比较深入的问题。我问了一下他们是什么职业，他们说他们是住在这里的建筑师。我就跟他聊了一些特拉维夫的建筑还有历史这些东西。我们等到了以色列的首都特拉维夫的时候，我们再来深聊。我在这边跟他们问了有关于安全性的问题，因为其实伊莱特这个地方离那个加萨走廊相当的近。建筑大叔听到我说很多人觉得以色列很不安全，甚至有保险公司拒绝承包以色列，他觉得非常的神奇。他说：“以色列非常的安全。”其实这么讲也对。你扣掉了那些军事区，扣掉那些宗教冲突的地方，以色列的安检又这么的严格，实在很难想象能够发生什么很危险的事情。就我一个环球旅行回台湾人来说，我重新体会了大叔的这句话。说实在的，有多少国家的人能够讲出说我们国家很安全呢？说实在。并不多，就像是说美国、荷兰、西班牙、巴西这些国家，虽然他们的文明程度非常的高，但如果说他们自己的人民敢不敢讲说自己国家很安全，说实在的，我并不觉得他们说得出来。在安全性这个方面，台湾真的很幸福。我这边也要跟各位听众们强调一件事情。一个国家文不文明，跟这个国家安不安全，并没有很直接的关系，主要跟贫富差距有关系。我继续跟建筑大叔喝咖啡，聊是非，聊以色列的生活，聊以色列的育儿制度等等。我问他说：“为什么我刚刚在路上的港口的地方看到了很多的车子？”他说：“那边的车子主要是日本车和韩国车。”那些车子要走陆路往地中海的港口运，这么讲也有道理。东南亚的货如果要运到欧洲的，却不想绕过非洲的话，必须要走埃及的苏黎世运河。但车子这么重，吃水相对很深，苏黎世运河可能没有办法让吃水这么深的货船经过，所以运车的货船会停在 Ellet 这个港口。让车子走路，路运往地中海的港口，这样子仍然能让船少走几千公里。时间过很快，园区的时间开放了，在这边跟建筑大叔告别之后呢，走进了海洋园区。入园费非常的贵，但是呢，走上了漂亮的木栈道，你马上就可以看到四只海豚在木栈道旁边游来游去。那个是。触手可及的距离，这里的海豚呢被放养在红海这一片海上，固定的时间，工作人员会回来喂食。海豚很聪明，会准时的回到园区，同时跟工作人员进行互动。工作人员呢就会在喂食的同时呢，跟大家科普有关于海豚的知识，比方说它的年纪啊，它的喂养方式啊，他们的生活方式、习惯等等。但对于我这个死观光客来说呢，看到这个海豚在海面上面各种翻滚、各种撒娇、拍打自己的尾巴，这些可爱的模样融化了一切的成本，瞬间感觉以色列好像已经玩完,完一半了，真的太可爱了。嗯、其实你可以再多花个几千块呢，就会有教练带着你潜水，那个水深度十公尺多，而且浊度非常的低。是那种你可以直接看到海底下各种小丑鱼和珊瑚的那种程度，在这边花钱跟海豚游泳是相当值得的体验，推荐给大家。好的，伊勒特这个城市我没有待很久，看完海豚之后呢，就决定要往下一座城市旅行了。下一座城市是世界三大宗教圣地——耶路撒冷。希望大家喜欢今天的介绍。如果喜欢这个节目的话，欢迎点赞、留言、加分享。同时，可以来到我们的 Instagram 上面 Story in a Hostel， 跟我们一起互动哦。好的，我们下一期节目再见喽，拜！